0: Eh bien, bienvenue à ce compte complet, une journée plus tard que prévu en raison du congé. Vous ne nous en tiendrez pas rigueur, je l'espère, à la maison en compagnie de Mark Griffin. Et on est en trio aujourd'hui avec Daniel Richard, notre collègue de RDS, qui a eu euh, le privilège de se taper un petit voyage à Toronto. Merci d'être avec nous, euh, Daniel, d'abord. Euh, C'est plaisir. On va, on va commencer tout de suite par ton voyage à Toronto. Ça a donné que si était là, on va parler un peu d'Abraham taureau les Blue Jays vont pas aussi bien que prévu. Euh, Est-ce qu'on ressent un petit peu de tension autour de l'équipe? C'est quoi le, ce qui se dégage autour des Blue Jays là, présentement?
1: Aucune, aucune tension. Je pense que ça, ça fait partie un peu de l'ambiance du baseball aussi. J'ai ressenti aucune tension les deux journées que j'ai été là. Il euh, faut dire qu'on est encore au mois de mai. Est-ce qu'ils ont raison de ressentir aucune tension, par exemple? Ça, c'est moins certain. Tu sais, je pense qu'il y a deux façons d'analyser un peu le, le début de saison des Blue Jays. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Tu sais, si on commence par le positif, je trouve que les Blue Jays ont, ont été capables de développer une espèce de sentiment d'urgence, même si on est juste au mois de mai. Combien de fois que c'est arrivé en, en sixième, en septième, en huitième manche, les Blue Jays ont une avance d'un de point, deux points. Ils sont capables de conserver ce, cette avance-là puis d'amener Jordan Romano en neuvième qui a été excellent depuis le début de la saison. Puis, tu sais, si vous regardez ça, cet aspect-là qui sauve peut-être les Blue Jays cette saison, c'est probablement l'aspect qui les empêchait de faire les séries en 2021, l'année dernière, parce que c'était très difficile avec la relève avant, mm -hmm. avant la, la date limite des transactions. On est allé chercher des gars comme Trevor Richards, Adam Simber. Puis, d'un autre côté, le, le côté le plus négatif, s'il y a bien un aspect qu'on pensait qu'il allait être correct pour toute la ouais. saison, c'est l'attaque. Puis tu sais, tu regardes les gars individuellement, que ce soit Bichette, Guerrero, Hernandez, depuis qu'il est revenu de sa blessure, à peu près tous les... Sauf Santiago Espinal, à peu près tous les joueurs de la formation partante performent en deçà des attentes depuis le début de la saison. Donc, non, il n'y a pas de panique, mais peut-être que bientôt, ils devraient commencer à en avoir un peu.
2: C'est peut-être l'approche, hein, Alain et Daniel. On en a parlé un peu dans les, dans les dernières semaines, mais Lorsque c'est l'ensemble de l'équipe qui fonctionne pas bien, euh, il y a peut-être, il faut peut-être se questionner sur la préparation. Euh, tu sais, je pense pas que c'était c'est un problème mécanique. Tu sais, Beau Vlad n'ont pas perdu leur élan. Euh, euh, tu du jour au lendemain. En fait, il y a peut-être l'approche. Moi, j'ai j'ai euh, j'ai remarqué vraiment que bon on a la réputation là, chez les Blue Jays de Toronto, on s'élance trop dans le compte, on attaque les balles rapides, on l'a vu l'année dernière, tu sais, Daniel, tu en as fait mention que malgré les problèmes en relève, on marquait des points, on perdait des matchs à pointage élevé en raison de la relève, mais on marquait des points. Euh, et là, ben, je trouve qu'on s'ajuste pas très bien, On souvent on tire de l'arrière, écoute, c'est... On va se le dire, là, les, la moyenne avec des coureurs en position de marquer, c'est désastreux euh, du côté des, des Blue Jays de Toronto, encore dans leur défaite euh, de lundi soir face aux Cars de Saint-Louis. Euh, C'était quoi, 0 à en 11 encore avec des coureurs en position de marquer. Euh, il y a deux choses selon moi, c'est l'approche et la confiance. Et, et ça, ben, ça joue pour beaucoup dans, euh, dans les succès d'une équipe en attaque, surtout lorsque c'est supposé être la force de l'équipe. Je ne pense pas que Charlie Montoyo, hein, tu sais, son poste est en jeu. Là. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. est hein. Loin, loin, loin de là. Mais il va falloir quelqu'un, quelque part, qui s'occupe de l'attaque, tu sais, trouve un aspect qui, euh, qui, qui va aider cette équipe-là. Je sens qu'il y a un petit peu moins de plaisir dans l'abri. Je ne sais pas si tu as senti ça, Daniel, euh, là-bas. Mais c'est sûr que quand l'équipe, alors que ta force devrait être de marquer des points, on ne le fait pas. Euh, C'est évident qu'on a moins de plaisir, là, parce que là, on se cherche et on trouve des solutions. Et des fois, plus, plus tu cherches, moins tu en trouves. Euh, C'est un cercle vicieux, cette affaire-là.
1: Mais Tu sais, Marc, euh, je ne sais pas, où, toi, tu joues au baseball professionnel, je ne sais pas l'importance que tu accordes au point de vue mental. Moi, je sais qu'en tant que téléspectateur, quand les Blue Jays perdent 3-1 en fin de septième manche… Je ne vois pas le match du tout comme je le voyais en 2021. Tu sais, tu as, as un gars comme Vladimir Guerrero, on s'en vient à la fin du mois de mai, il a produit cinq points dans le mois. Là. Fait que probablement que dans l'abri, quand Vlad s'en va au bâton, c'est sûr qu'on sait qu'il peut changer le match à, à lui tout seul, là, il reste un, un talent exceptionnel. Mais probablement, tu parlais de l'ambiance, puis tu parlais du plaisir, là, probablement qu'on est un petit peu plus tendu, puis qu'en 2021, que ce soit 4 à 1 en sixième manche, on se disait on a besoin de placer deux gars et buts, puis à partir de ce moment-là, à peu près n'importe qui peut frapper le circuit de trois points. Là, cette année, le circuit de trois points, il vient d'à peu près. Springer qui est qui correct frappe un circuit hier. Sinon, là, il vient d'à peu près personne, là, puis dans le cœur de la formation. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, c'est peut-être plus problématique.
2: Ouais, ouais, je voulais oui. juste à rajouter à ça rapidement, Alain et, et Daniel. Que, je, je sais que Vlad n'est pas tout seul dans cette équipe-là. Il faut qu'il soit supporté. Euh, on a, avec l'absence d'Hernandez, bon, on a essayé Goriel, on a essayé bon, de, de, un paquet de choses. Ça n'a pas nécessairement fonctionné. Mais ça reste que ce que Vlad apporte de façon individuelle déteint sur tout le monde. Donc, si Vlad va bien tout le monde va relaxer, tout le monde va bien paraître. Si Vlad ne paraît pas bien, tout le monde s'ajoute un peu de pression Puis c'est là qu'on sort un peu de notre, de notre zone, euh, je ne dirais pas zone de confort, mais notre zone le travail qu'on devrait faire. Je regardais Vlad avant les matchs, euh, en fait, après les matchs de, du week-end, à domicile, frappait 213. C'est un MPP qui est en bas de 600 à domicile. C'est sûr que lorsqu'on parle de Vlad, on parle peut-être même de triple couronne. On en a parlé en début de saison. Puis on, Dieu sait qu'avec la saison qu'il a connue l'année dernière, on pouvait s'y attendre. Là, on est très, très loin de ça. Fait que je ne veux pas mettre le blâme tout sur Vlad, mais ça reste que ce qu'il dégage, ce qu'il est comme joueur... Ça a une influence énorme sur le reste de l'équipe, son rendement. Puis là, ben, son rendement est de ça de, 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 à quoi on s'attend. Donc, ça devient difficile de jongler avec tout ça. Là.
0: Je veux juste rajouter une chose, Marc. Euh, bon, et Daniel, tu mentionnais qu'il n'y avait pas beaucoup de points produits pour VLAB. Est parce que la moyenne de présence sur les buts globalement des Blue Jays, c'est en bas de 300. Euh, je veux dire, oui... Euh... Ça prend des présences avec des coureurs sur les buts. Tu l'as dit, Daniel, les deux gars sur les buts qu'on voulait pour remonter, on les a plus euh, cette année. Et je pense que c'est une grosse, grosse différence, moi, par rapport euh, bon, à l'année passée, justement.
1: Absolument. Puis, tu sais, ouais. je pense qu'au début de la saison aussi, on a eu des difficultés. Tu sais, Oscar Hernandez s'est blessé quoi, de la première semaine de la ouais. saison? Je sais qu'on a, on a un peu changé la, la façon dont on construit les formations de départ, mais quand un gars comme Lourdes Gouriel, qui frappe en arrière de Vladimir Guerrero pendant trois semaines, puis qu'il y, y a deux circuits, je pense, depuis le début de la saison, ouais. Vladimir Guerrero est pas mal moins épeurant à, à, à ce moment-là. Ouais. Donc, so, so, si, ça aussi, si tu n'es pas obligé d'affronter un des trois meilleurs frappeurs du baseball majeur. Puis qu'il voit moins souvent des tirs tentants. Tu sais, la, la, la fameuse glissante à, à la hauteur de la ceinture, là. Bien, s'il l'a ouais. vu trois fois moins en 2022 qu'en 2021, c'est certain que ça va déteindre sur ses statistiques. Ceci étant dit, je veux dire, les Blue Jays, au niveau de la fiche, étaient à peu près à la même place l'an dernier. Il y a deux équipes de plus qui font les, une équipe de plus qui font les séries cette année dans, dans l'américaine et dans la nationale. Je pense que quand ça va partir, ça va probablement partir en paquet, surtout si ça part par Vlad. C est, c est le joueur, offensivement, là, les Blue Jays ont beaucoup de bons frappeurs, mais c'est le joueur de concession. Là. Puis Comme Marc, tu le mm. dis, j'ai comme l'impression que quand lui va partir, je, je suis convaincu qu'il va partir à un moment donné, les Teoscar Hernandez, les Bichette, les Lourdes, les, même Matt Chapman, si tout ce monde-là se met à partir en même temps ou la plupart, là, on va avoir un portrait différent.
0: Oui, dans le cas de Chapman, il va falloir me convaincre parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Euh, moi et Marc, euh, c'est à la baisse un petit peu. C'est un petit peu, euh, je pense, que le même dossier que les Francisco Lindor. Hein, la tendance n'est pas à la hausse. Il va falloir nous convaincre davantage. Daniel, il y a deux sujets sur ton passage à Toronto sur lesquels j'aimerais qu'on parle. Et Abraham, d'abord, le joueur ou la position euh, sur, euh, où les Blue Jays sont le mieux placés par rapport au reste de la ligue. Et ça, ce n'était pas attendu, c'était au deuxième but. Avec un joueur qui joue régulièrement maintenant, Santiago Espinal. Je pense qu'on est d'accord là que les jours de Kevin Biggio sont comptés dans l'organisation des Blue Jays. Euh, Espinal donne un rendement en défense bien au-dessus de la moyenne, non seulement ça, mais avec des coupures très opportunes. Euh, J'imagine qu'on en parle beaucoup à Toronto.
1: Quel beau joueur de baseball, Santiago Espinal. Si je pouvais être un joueur du baseball majeur, là, ce serait modelé sure. avec ce, ce joueur-là. <rire> Puis petite anecdote, là, arrivé à trois, les, deux, les deux matchs que je suis allé voir à Toronto, les deux rencontres étaient à 19h, je suis arrivé à, à 15h, heures, 4h heures avant le match, puis les deux fois San... à 3h, heures, 4h heures avant le match, Santiago Espinal attrapait des roulants au deuxième but, attrapait des roulants avec un court bon. Donc, tu sais, quand, quand on, on réalise que ce sont les meilleurs joueurs au monde, là, bien, il y a un peu de ça là-dedans. Son rendement, on va parler d'Abraham Toro un peu plus tard. Santiago Espinal, c'est un joueur qui était destiné, un petit peu comme Abraham cette année, a joué des fois un peu au troisième but. Des fois au deuxième but. On, je, pas mal tout le monde s'imaginait qu'elle avait partagé son temps de jeu avec 40 Bijou, un frappeur gauche, un frappeur droitier. Bijou a été blessé, il n'a pas été capable de récupérer le rendement. qu'il a assez peu eu dans le baseball majeur, là, ceci étant dit, mais il n'a pas été capable de récupérer ce rendement-là. Puis C'est Espinal qui a pris sa place. Puis c'est un, un. Défensivement, c'est pas loin d'élite. Que ce soit au troisième but, que ce soit au ouais. deuxième but. Puis s'il y avait le coup de bâton de c'est peut-être lui qui jouerait à l'aréco, puis son rendement serait excellent aussi. Puis de plus en plus, on, on, hier, il frappait deuxième. Il frappait Anne-George Springer, puis ouais. Vladimir Guerrero. Fait que de, de plus en plus, on, on lui fait confiance. Puis c'est exactement, c'est un joueur qu'on s'attendait à avoir un petit peu partout jouer quoi 125, 130, 135 matchs. Puis maintenant, à la fin du mois de mai, c'est le joueur partant de deuxième vue des Blue Jays, puis probablement le frappeur le plus régulier depuis le début de la saison aussi.
2: On appelle ça saisir l'occasion. On appelle, tu sais, je veux dire, combien de fois ouais. on voit ça dans le baseball, des, euh, des joueurs qui, bon, soudainement, euh, voient une opportunité de jouer, peut-être pas tous les jours, mais de jouer suffisamment pour démontrer ce qu'on qu peut faire dans le baseball. Et là, ben, la blessure de Bijou a confirmé euh, la place d'Espinal pendant un petit bout de temps au deuxième. Écoute, il a sauté, il a ouvert la porte à, 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 à grands coups ouais. de bâton, justement. Puis là, ben, moi, moi j'aime ça, ces histoires-là. Parce qu'il y en a beaucoup d'histoires où c'est l'inverse qui se produit, où là, il y a l'occasion de se faire valoir, puis pour toutes sortes de raisons, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-ci, ça fonctionne, et non seulement ça fonctionne, mais c'est probablement la plus belle histoire des Blue Jays en ce moment, cette année. C'est mmh. cette surprise d'avoir voir Espinal. Alors, imaginez si... Comme Daniel t'a mentionné, si Vlad se met à frapper, euh, si Hernandez se met à frapper, si tout le monde se met à frapper, puis qu'Espinal continue ce qu'il fait actuellement, là, on va vraiment trouver quelque chose euh, de fort intéressant du côté des Blue Jays de Toronto. Puis j'aimerais ajouter rapidement aussi, euh, bon, on est rendu à la fin du mois de mai ou presque. Je regarde les Yankees de New York, là, ils vont avoir joué 13 matchs contre les Orioles de Baltimore déjà. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que faut attendre avant, tu sais, le, le calendrier là, va tout ça va se balancer à un certain moment donné, là, où les équipes vont jouer contre des équipes plus faibles et plus fortes là, de façon équitable. Fait que, faut que les Blue Jays se maintiennent à peu près tu sais, 3-4 matchs au-dessus de 500, puis jusqu'en attendant que tout le monde se replace, c'est là qu'on va pouvoir voir si l'équipe peut, euh, peut se distinguer à ce moment-là. Là.
0: Oui. Euh, Daniel, euh, bon, euh, Abraham Taureau, malheureusement, il est sur la liste des joueurs blessés. A quand même frappé un gros circuit. Je ne sais pas s'il était encore à Toronto lorsqu'il l'a frappé, Là, euh, son coup de circuit contre bloqué, qui a fait un peu mal. Pour la première fois qu'il se distingue à Toronto, <rire> Abraham. Oui. Euh, <rire> bon, euh, c'est pas une grosse moyenne au banton, c'est pas une grosse production, mais tu as écrit un texte sur lui. On aime sa polyvalence, euh, une qualité qui est recherchée chez des joueurs qui ne sont pas nécessairement réguliers mais qui peuvent dépanner là, à plusieurs endroits.
1: Là. Deux choses rapidement, Alain. Abraham Toro, sa série à Toronto, la, son premier, le premier match de la série, c'était la première fois qu'il revenait à Toronto depuis ce fameux circuit avec le, le match <rire> en point de, de de Justin ouais. Verlander. Puis Marc, il y a quelque chose que je t'ai entendu dire souvent faut que tu sois capable d'exploiter tes forces au baseball. Hein. Si, si on analyse, dans tout, si on analyse rapidement Abraham Toro, est-ce est, est que c'est quelqu'un qui peut frapper 45 circuits dans une saison pour avoir une moyenne de 200 puis jouer à tous les jours quand même, probablement pas. 25 peut-être, mais pas 45. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être capable de frapper 200 coups sûrs par année, probablement pas non plus. Il volera pas 45 buts. Puis c'est pas ce pas un d'or à réco pendant 10 ans là, à la Carlos Correa ou à l'Anderton Simmons, un joueur comme ça. Ceci étant dit, c'est quelqu'un qui peut jouer au troisième but avec efficacité, au deuxième but aussi, peut dépanner au premier but, pourrait probablement dépanner dans la gauche ou dans la droite aussi. C'est quelqu'un qui peut être utilisé à peu près partout dans la formation offensive. Puis surtout, un point qu'on a tendance à oublier, qui est important, c'est un frappeur ambidex. Ça, ça veut dire que s'il ne joue pas en fin de match, en septième manche, en huitième manche, que le lanceur soit gaucher que le lanceur soit droitier, il peut, il peut embarquer. Fait que ça commence à faire plusieurs options. Puis si tu n'es si pas le joueur qui signe un contrat de 10 ans au troisième but ou à l'air faut, puis qu'il n'y a pas à craindre pour son poste, là, des joueurs comme ça, premièrement, il n'y en a pas beaucoup là, dans le baseball majeur. Puis deuxièmement, si tu n'es pas ce gars-là, il faut t'offre d'autres choses. Puis si Abraham taureau à lui seul, offre ce que deux ou trois joueurs sur ton banc t'offrent, il va, il va tout le temps avoir une place, je pense, dans, la, dans, la, dans une équipe du baseball mm -hmm. majeur. Puis tu sais, on vu, là, l'a vu, la semaine, là, il est sur la liste des blessés, là. mais la semaine dernière, quand j'étais à Toronto, il avait joué dans 33 des 35 matchs des Mariners sans mm -hmm. vraiment être le partant à une position. Puis je pense que c'était ça ouais. le plan depuis la saison morte aussi. Sinon, on n'aurait on pas fait ces efforts-là pour aller chercher ouais. Suarez au troisième but et Adam Fraser. donc il fait son travail. Évidemment, les chiffres, on est... Je pense que ce serait le premier à vouloir frapper pour plus. Je pense qu'il est à 179. Là. Mais au moins, il y a plusieurs options. Puis surtout, il y a la chance de se reprendre à tous les jours après un 0 en 4 puis, puis deux rétro bâtons, ce qu'il n'y avait pas à Houston.
2: Oui, puis ouais, j'ajouterais es... que, puis, puis Alain, il faudrait peut-être changer notre terminologie. Tu sais, on parlait souvent de, de réservistes de luxe, hein? depuis Benzo Bruce, mm -hmm. qui, qui avait fait l'appui le beau ouais. temps avec plusieurs équipes qui se rendaient en série mondiale. Tu sais, ce ne sont plus des réservistes parce que comme Daniel t'a mentionné, il a joué 33 des 35 premiers matchs, donc, mais la polyvalence d'Abraham Thoreau mm -hmm. euh, va lui permettre de rester dans le baseball majeur et malgré de moins nos bâtons qui est peut-être pas aussi bon impressionnante qu'on ouais. qu souhaiterait, il a son utilité et à un moment donné, ça va débloquer là il a connu un cas d'entraînement phénoménal à, en attaque donc on sait qu'il est capable de faire de faire le travail euh, en espérant qu'il bon, qu va pouvoir revenir rapidement de, de liste et des joueurs blessés. Mais euh, bon an, mal an, ce gars-là s'installe comme un joueur important euh, chez les Mariners. Je sais qu'ils vont pas très bien là par les temps qui courent. C'est une bonne équipe. J'ai l'impression qu'ils vont se ressaisir à un certain moment donné. Mais euh, moi, je suis euh, je suis bien bien impressionné quand même par ce qu'il a réussi à faire Abraham Taureau. Il faut pas là que le baseball s'était internationalisé de façon importante. Ouais. Euh, donc, de, de, de se faufiler dans un poste euh, régulier, entre guillemets, là, parmi bon, les 26 d'une formation du baseball majeur, là, il, il faut le faire. Là, euh, je ne dirais pas que ce n'est plus comme c'était, mais il mais, euh, euh, y, y a de plus en plus de bons joueurs à travers la planète et euh, qu'Abraham puisse s'insérer de cette façon-là. Je pense qu'il faut lever notre chapeau euh, à ce qu'il a, qu a fait et ce qu'il va réaliser au cours des prochaines années.
1: Ouais, et juste euh, et avant,
2: sur... avant de poursuivre,
1: oui. tu, le je, un dernier point, je trouve qu'est-ce qui, qui est important avec Abraham Taureau. Malgré sa moine au bâton, c'est pas un frappeur qui se fait retirer au bâton souvent. Et moi, si je suis gérant d'une équipe du baseball majeur, puis que j'ai sur mon banc un joueur qui est capable de frapper 35 circuits, mais qui se fait retirer au bâton 200 fois par année, puis que j'ai une présence à donner en huitième manche avec un, un courant au troisième but, puis un retrait, je veux le gars qui va qui va me mettre la balle en jeu puis qui va me donner une chance de provoquer quelque chose plutôt que de souhaiter le coup de circuit sur 10 qui peut arriver d'un frappeur puissant.
0: Ouais, ouais, Philippe, c'est d'accord avec toi. Ouais. Et dernière chose, euh, bon, sur le plan statistique, j'ai vérifié juste pour euh, bon, euh, mon bénéfice personnel, ça va vous intéresser aussi, le fameux « war ». Il faut savoir ce que ça veut dire. Hein, le « war », c'est la production d'un joueur au-delà d'un joueur qu'on rappellerait des ligues mineures et Abraham est au-delà de zéro, donc positif. Autrement dit, on n'a pas intérêt à l'envoyer le, dans les oui. mineurs présentement. Donc, autrement dit, est-ce qu'on aimerait avoir plus? Oui, mais ce n'est pas de nuisance malgré sa moyenne au bâton qui peut paraître bon, euh, un peu basse. Dans une ligue où l'attaque est, dans, dans un contexte où l'attaque mm -hmm. est en baisse. Tu parlais des ennuis des Mariners, là, Ils n'ont pas eu une séquence encore de deux victoires au cours du mois de mai. Ça explique un peu pourquoi on, on a commencé à descendre. Écoutez, euh, il y a quelques sujets qu'on va aborder. Les deux premiers, Daniel, tu restes avec nous. Euh, on va parler de, 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 Bon, Beau Bichette. Et là, Marc, j'aimerais ça que tu analyses un petit peu ce qui s'est passé en fin de semaine. Dans le match de deux circuits qu'il a réussi contre Hunter Green. Euh, J'ai regardé le match. Première présence. Hunter Green, on le sait, euh, c'est bon, rapide, explosive, joueur excitant, 100 000 à l'heure. Bonne balle à effet. Première présence au bâton. Beau bichette, trois balles à effet. Touche même pas à la balle, il est même pas proche. La présence suivante, évidemment, revient avec une balle à effet. Oups! On n'a jamais revu la balle. Il a frappé un autre circuit par la suite sur la balle à effet. Et là, la question que je te pose, peux tu blâmer Hunter Green d'être revenu avec une balle à effet compte tenu de ce que Bobichette Bichette avait fait sur le premier tir? Je veux dire, là, c'est un gars qui réussit un ajustement absolument parfait. Je ne sais pas quoi penser par rapport à Hunter Green. Des fois, on dit On exagère. Est ce qu'il aurait dû revenir avec la rapide? Visiblement oui, puisqu'il l'a mis de l'autre côté. Mais tu ne peux pas te blâmer d'être revenu avec ce tir là?
2: Ben, écoute Alain, c'est tellement facile au baseball de dire on aurait dû, là, mais euh, c'est le jeu d'échec, c'est le fameux jeu d'échec entre lanceur et frappeur, puis euh, dans ce cas-ci, ben c'est Bichette qui a démontré rapidement un ajustement. C'est aussi simple que ça, écoute, tes lanceurs puis le frappeur est pas capable de frapper un tir en particulier ou à, à un endroit en particulier. Tu vas abuser de tout ça jusqu'à temps que le frappeur démontre que là, il est capable d'aller chercher ce lancer-là. En cas de Bichette, en fait, ce que j'aime de, 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 de ce qu'on mentionne, c'est qu'on a besoin de plus de voir ce, ce genre d'ajustement-là chez les frappeurs des Jays. On en a parlé un peu tantôt, là, je trouve que l'approche est un peu... Euh... Alors, dans ce cas-ci, là, Bichette alors, il est arrivé au bâton, même s'il aime des balles rapides, là, il est arrivé au bâton en disant, OK, je vais attendre la balle à effet. Je vais anticiper avant deux prises une balle à effet que je vais pouvoir maîtriser. Et c'est exactement un peu là, ce que qu'on doit faire comme, comme frappeur. C'est pour ça que on a fait le match, Alain, entre les Dodgers et les Nationals lundi soir. Bon, Tyler Anderson lance 90-91 mille à l'heure, mais t'as vu, hein, les frappeurs des Nationals essayaient d'anticiper, t'avais beau Écoute, il les a maîtrisés de A à Z. Donc, ils jouaient dans leur tête parce qu'ils les mélangeaient à chaque fois. Alors ça, c'est, bon, on a vu que les frappeurs des Nationals n'ont pas été capables. Ça a pris le troisième tour au bâton pour enfin voir un gars qui a, qui a, qui a, qui a mis un, un bon élan là-dessus. Donc, bravo à Bobichette de voir ça. Et je reprends les propos de Greg Maddox. Maddox faisait exactement ça. Il dit « Moi, là, tant que tu ne me prouves pas que tu vas frapper mon changement de vitesse ou ma, ma balle rapide tombante, il n'y a même pas de cachette, mon ami. Là. Je la lance. Bonne chance avec ça. Alors, on sait qu'évidemment, à Maddox, la lançait exactement où il voulait. Là. Il faisait pas d'erreur. Mais c'est à peu près ce qu'un lanceur doit penser. Donc, tu peux pas blâmer Green là-dessus. Bien au contraire. Pis surtout qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Puis là, il voit un frappeur des ligues majeures s'est lancé en fou sur sa balle à effet. Même le receveur va, va appeler, évidemment, ce genre de tir-là. Euh, alors, mais probablement que la prochaine fois, Green va affronter Beau Bichette. Bien, les deux vont se souvenir de ça puis là, on va tenter d'aller dans une autre direction pour mélanger davantage le, le frappeur. Alors, je suis encouragé de voir ça de la part de Bichette. C'est ça qu'il faut voir plus souvent chez les frappeurs des Blue Jays par les temps qui courent. C'est de cette façon-là qu'on va trouver une manière de, de se sortir de, de cette impasse à l'attaque.
0: Oui. Euh, ce qu'on n'a pas vu assez souvent, Daniel, bon, étais à Toronto, là, je ne sais pas, de, à l'attaque, c'est sûr que non, tu dis c'est pas tendu plus qu'il faut. On pas prendre la même place que l'année passée. Mais ce que Bichette a montré, il a un bon mois, mois de mai euh, par ailleurs, le beau Bichette. Même son jeu en défense est loin d'être parfait encore.
1: Ben, c'est certain que défensivement, ce ne sera probablement jamais. On parlait de Carlos Correa. Ouais. Là, je pense pas que qu ce talent-là. T'sais, oui, la, la semaine passée à Toronto, on était au milieu du mois, frappait au-dessus de 300. Là, c'est certain qu'il est 0 en 9 hier, puis avant, 0 ouais. en 5, 0 en 4, c'est certain que ça fait mal un peu. Mais tu parlais du match de, de ce week-end contre Hunter Green, j'ai beaucoup aimé, tu, tu vois dans sa, sa deuxième présence au bâton, juste la petite fraction de seconde qu'il garde les mains plus hautes parce qu'il reconnaît la glissante qu'il a déjouée. Mm -hmm. 25 minutes plus tôt. Tu sais, Bichette, s'il y a un frappeur pour lequel il est tellement talentueux, les gars, là, je... premièrement, c'est mmh. un frappeur qui n'est pas obligé. Les hanches, je savais, à une vitesse incroyable. Puis je pense que c'est un frappeur qui est capable aussi de profiter d'un tir bas à l'extérieur pour frapper ça au champ opposé. Il l'a plus démontré au, au mois de mai. Mais je pense qu'il reste... Tu moi, dans ma tête, Beau Bouchette, c'est un, un frappeur qui est capable d'aller chercher 200 coups sur par année. Hein. C'est un des de frappeurs de contact. Je pense qu'il peut être un des meilleurs du baseball majeur. Fait que ça a été mieux au mois de mai, mais on parle d'une moyenne au bâton de 263 quand ouais. même. Je pense qu'il est capable d'aller chercher un, un petit peu ouais. plus que ça. Puis oui, défensivement, c'est peut-être le seul point d'interrogation à l'avant-champ défensivement pour les, pour les Blue Jays.
0: Juste terminer sur ce dossier-là, Marc, dans le fond, l'erreur de Hunter Green, ça peut être été sur le deuxième coup de circuit. De beau bichette, parce que c'est encore une balle de glissante là, qui, qui lui a servi, puis euh, on cherche encore la balle.
2: Oui, mais il ben, ne faut pas oublier là, que euh, bon, la glissante n'était peut-être pas le bon choix de tir, mais en même temps, si tu lances la glissante au bon endroit, tu vas peut-être t'en tirer aussi. Donc, ce qu'on appelle ouais, les fameuses ouais. « hanging slider », si on n'a pas l'expression, <rire> bien, on ne fait pas exprès dans des, la... Tu la glissante reste un tir extrêmement efficace si on le maîtrise, un peu comme le changement de vitesse, mais si on rate, on va en payer le prix. Euh, tu rates un changement de vitesse un peu haut dans la zone, c'est sûr que tu vas en payer le prix. Ben, la glissante, encore pire. La glissante c'est la glissante là, qui, qui arrive à la ceinture, c'est écrit « frappe-moi sur la balle ». C'est rare qu'un mm -hmm. gars du baseball majeur va la rater à ce niveau-là. Donc, euh, ce n'est pas facile d'être lanceur non plus. Hein. Je pense qu'on ouais. le réalise à quel point c'est difficile. Mais ben, tout ça pour dire que Hunter Green a tout un avenir devant lui, là.
0: Oui. Écoute, tout de suite, on va passer à l'autre sujet qui implique euh, bon, un événement qui est arrivé avec les Blue Jays de Toronto. Alec Manoa lance huit bonnes manches et lui veut finir le match. Là. On dit « non, c'est terminé euh, ». Il y a juste deux points d'écart. Tu as un, des, euh, Daniel, tu l'as mentionné, Jordan Romano a une superbe saison. Manoa veut finir. Euh, il n'y a rien qui indique qu'il est en train de faiblir ou quoi que ce soit. Là, c'est le quatrième tour au bâton. Il y a plusieurs éléments dont il faut considérer bon, euh, l'importance euh, selon le gros cahier des Blue Jays de Toronto. Et dans le gros cahier, c'est marqué que si on se rend là, c'est Jordan Romano qui va lancer la neuvième manche. Euh, Daniel, je vais revenir à toi tantôt parce qu'il y a une sous-question à ça que, euh, que je veux te demander, question générationnelle. Mais Marc, euh, toi, tu aurais aimé qu'on amène Manoa.
2: <rire> Moi, Alain, je veux qu'on gère le match. Le match qui se déroule devant nos yeux. Je sais que logiquement, ben c'est comme ça. Puis c'est tu sais, probablement que bon, on sait maintenant comment ça fonctionne. On, on gère le match avant que le match commence. On a une idée de ce qu'on veut faire. Euh, probablement qu'on s'est dit dans le meilleur cas, Manoa va nous lancer sept bonnes manches. Puis on va en mettre un huitième. Puis on va mettre notre releveur numéro un neuvième. Puis là, Manoa est dominant. Et non seulement le dominant, avait à peine 80 lancés là. Bon, je sais pas si vous avez remarqué le physique de Manoa, là, mais je pense qu'il est capable de continuer là, un petit bout de temps. Là, Alors, c est, c est, c est, ça m'agace encore, Alain. Ça m'agace encore, Alain Daniel, oh, ouais. que on gère pas toujours le match. Faut, on gère ce qu'on doit faire, mais ce qu'on ce, ce, ce qui avait été prévu de faire. Ça, je, j'ai encore de la misère avec ça. Je suis pas convaincu encore que c'est la meilleure manière de faire. Je vous dis pas que... Puis euh, là, ils ont gagné les Blue Jays, puis euh, Romano, il a sauvegardé le match, puis ça, ça s'est terminé ainsi, c'est parfait. Mais tu sais, compléter un match, euh, la façon dont il a lancé, moi, je trouve qu'il méritait de retourner au monticule. Il méritait, puis... Il ne mettait pas son équipe dans le trou, pas du tout. La seule, la seule raison, tu l'as mentionné, Alain, c'était le quatrième tour. Puis là, on sait que la moyenne au bâton, bien, après troisième tour, habituellement, c'est davantage supérieur. Mais sinon, là, tu sais, j'aurais aimé qu'on gère ce match-là, puis qu'on le laissait. Puis là, tu vas me dire, ouais, il y avait juste deux points d'écart. Fait que s'il donne un but sur balle, puis là, tu amènes Romano dans une situation plus délicate. Je comprends tout ça. Mais ça reste que. Il y a, a 80 lancés, il est capable d'aller au-delà de ça. Il est dominant. On n'aime pas frapper une balle d'aplomb presque contre lui durant ce match-là. Ça revient toujours à gère ce que tu vois en avant de toi. Là. Gère le match, puis après, prends la décision de ce que tu vois et non de ce qui était prévu. Ça a toujours été ma philosophie, puis je la tiens, je la tiens encore, même si ouais. je comprends le reste. Mais ça reste que moi. Euh, J'aurais préféré euh, qu'on qu garde. puis qu'on. Romano a été même, je vous dirais à la limite, surutilisé peut-être même en avril. À un moment donné, c'était incroyable. Il lançait deux jours mmh. sur trois, trois jours sur quatre. À un moment donné, là, au mois d'août, au mois de septembre, il va falloir être Romano euh, en pleine forme. Alors là, on avait l'occasion peut-être de lui laisser une journée de congé d'additionnel, puis laisser un gars qui est en pleine possession de ses moyens de finir le travail.
0: Euh, Daniel, je, euh, rapidement, juste sur cette décision-là, j'ai l'impression que de, de toute façon, je te regardais d'accord avec Marc là-dessus. <rire> ah oui, oui, je suis d'accord.
1: Tu sais, le risque zéro, les gars, il n'existe pas. Là. Il n'y a pas de garantie que Manoa, effectivement, ne donnera pas un but sur balle et un circuit en neuvième manche. Mais s'il ne lance pas une match complet avec 80 quelques tirs après 8 manches, il n'en lancera jamais. Hein. Je pense, je pense qu'il y, ouais. y a ça aussi. Puis, excellent point, rapidement. Jordan Romano a été beaucoup utilisé depuis le début de la saison mmh. parce que les Jays ont pratiquement juste des victoires serrées. Puis, c'était évident oui. qu'il n'allait pas relancer le dimanche avec un match en après-midi. Donc, je pense que les conditions étaient réunies là, pour permettre à Manoa de lancer un match complet, surtout qui est,
0: est un partant étoile depuis ses débuts
1: dans le baseball majeur.
0: Oui. Bon, écoute, euh, Daniel, euh, pendant qu'on te Bon, il je un certain espace générationnel entre toi et moi et Marc. Là. Euh, à peine. Marc est entre nous deux. Bon, à peine. Euh, écoute, on, on en a parlé. Le, la façon de faire des gérants, ça a changé depuis euh, l'époque où on a commencé, nous, moi et Marc, à regarder et à jouer au baseball. Euh, tu pas connu Dick Williams, probablement. Tu as connu un peu Philippe, euh, à peine, probablement. Eux, ils quand même, quand même. avaient une équipe c'est eux qui décidaient ce qui se passait. Est-ce que ce que tu vois, la façon de faire, présentement, euh, les gars de notre génération, c'est sûr qu'on peut s'ennuyer un petit peu des gérants qui prennent leurs propres décisions. Il n'y en a presque plus aujourd'hui, comme Marc le disait. Les décisions se prennent avant que le match commence. Et ça, c'est quelque chose qui t'embête. Et là, tu te fais le porte-parole de ta génération, dans le fond. Là.
1: Ben, vous allez peut-être être surpris de ma réponse. C'est moi quand je vois... Il n'y a jamais personne... T'sais, revenons à Alec Manoir rapidement. On l'a vu, ouais. là, il était... Bougonnais, il n'était pas content après la huitième manche. Il n'y a jamais un gérant qui va se plaindre de ça. Là. On s'entend, tu veux que ton lanceur, qui va, ouais, ouais. Qui va probablement devenir le partant numéro un des Blue Jays pendant plusieurs années, tu, tu veux tu veux le breaker, Tu veux pas lui dire « s'il te plaît, retourne-y ». Ceci étant dit, si c'est lui qui commence à prendre les décisions à sa deuxième dans le, à sa deuxième saison dans le baseball majeur, ça, ça va être long. Donc... Charlie Montoyo, je veux dire, et Pete Walker, parce ils ont l'air de prendre des décisions conjointement. Mm -hmm. Un coup, puis la décision est prise, la décision est prise, puis quand même, même que le joueur se déshabillerait, puis il ferait des pirouettes en arrière dans l'abri, on, on, on tient la décision. Ceci étant dit, j'aimerais ça, comme Marc l'a dit, qu'on soit capable de s'ajuster au match, puis qu que ce n'est pas, pas un film, ce n'est pas une série télévisible mm -hmm. qui a un script avant. Euh, donc, avec Manois, j'adore. J'adore son agressivité. J'adore même le fait qu'il soit... Tu sais, Alec Manois qui lance... En le regardant dans la tu t'es pas capable de deviner s'il lance ou il lance pas ce jour-là. Il sourit, parle avec ses coéquipiers. Ça, ça fonctionne, il performe quand même. Mais ça prend... Je veux dire, le... moi, l'an dernier, rapidement, j'ai vu Charlie Montoyo mettre le jacket au joueur qui frappait un coup de circuit, là. J'ai un peu de difficulté. Je pense pas que ouais. Philippe Alou ou, ou Lou Pinella dans le temps auraient <rire> mis le, le jacket à Camus <rire> qui vient de frapper un circuit. J'ai un peu de difficulté avec ça, parce que si tu, tu mets le jacket après ça, tu vas -tu être capable de, de serrer la vis et ouais. de dire « OK, time out, là, ça, ça performe. on ne performe pas à la hauteur de notre talent ». Je, je pense que je suis assez je ne suis pas certain qu'il y de beaucoup de jeunes de, jeunes, de, de, de personnes qui suivent le baseball de mon âge qui sont de cet avis-là, mais je pense qu'à un moment donné, il faut sans être nécessairement loupinelle -là, là, ça prend juste un juste milieu, puis si le gérant commence à être trop chum avec ses joueurs, je pense qu'il y a peut-être un problème.
0: Oui, effectivement. Bon, écoute, de toute façon, peu importe qui prend la décision, le baseball nous amène quand même à remettre en question certaines décisions, moins malheureusement à cause du frappeur désigné. Mais, euh, et je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais euh, j'entends des voix qui me disent « "Ça me ce serait le fun d'avoir le lanceur frappé. » J'entends ça dans le port de certains matchs. C'est peut-être un débat qu'on pourrait revoir plus tard dans cette saison. Il euh, y a deux autres sujets que je vais absolument aborder. Bon, chez les Orioles de Baltimore, on va les voir ce mercredi contre les Yankees de New York. C'est moins pire. Je ne dis pas qu'ils sont bons. Je dis juste qu'ils sont moins pires cette année que ce qu'on a vu au cours des euh, quelques dernières saisons. Est-ce que c'est la lueur, à Rochman? Est-ce que c'est ça, Marc, que ça personnifie son arrivée avec les Orioles?
2: Ben, tu sais, on a déjà Castle. Il y, y a quand même une bonne... Tu sais, c'est pas une mauvaise équipe sur papier. Là, on comprend que ça, ça arrive... Tu on n'aura pas de, de, de championnat cette année, surtout pas dans la Division S, mais ça reste une équipe de baseball qui est capable de jouer euh, à un certain niveau. Mais moi, moi j'aime le fait, fait qu'on l'avait repêché, euh, Rochman, et là, il arrive, tu Honnêtement, la dernière fois, là que tu as vu un receveur avec un tel physique euh, qui a bon, bras canon, puissance des deux côtés, donc frappeur ambidex, charisme, on va se le dire, le gars, il y a du charisme. Ça fait longtemps qu'on a vu un joueur comme ça. Est-ce que c'est -ce est Buster Posey, le dernier receveur, vraiment à s'imposer de la sorte? Je ne sais pas, mais... Ouais. Euh, on est dans la bonne direction avec un gars comme ça. Euh, il va prendre sa place. J'ai beaucoup aimé, on a vu des vidéos de lui lorsqu'on l'a ouais. avisé qu'il était rappelé dans le baseball majeur. On a vu, euh, très émotif, euh, lorsqu'il est arrivé à son premier match, euh, il a ôté son masque, il s'est accroupi, il a regardé un peu partout, tu juste pour savourer le moment. Tu sais, moi, je trouve ça le fun de voir un gars comme ça parce qu'il sait, bon, évidemment, il sait qu'il a travaillé fort, là, mais il sait que... Ça, ça, c est, c est, il arrive là, euh, c'est pas garanti qu'il va rester là, même si c'est un choix de premier tour, en enfin, fait le premier au total, ça reste que c'est un, un jeune qui rêvait probablement de jouer dans le baseball majeur, puis là il est là. Euh, c'est une belle histoire, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai confiance. Il n'est pas que 24 ans, Là, c'est pas un gars de 21 ans qui a peu d'expérience, euh, 24 ans, refléchez tard, Oregon State un bon programme également. Euh, en tout cas, moi, je suis parti des, des, des Orioles. Là. Je, je commence, je, je commencerai à être excité un petit peu plus. Là. Il y a eu des années très difficiles. On commence à avoir une formation qui, qui a l'air d'une formation du baseball majeur. Euh, J'espère qu'évidemment, on va continuer ainsi là, pour développer. Mais euh, on est dans la bonne direction. J'aime j'aime ce que je vois. Je, je lui souhaite évidemment que ça fonctionne euh, dans le cas de Rochman.
0: Oui, et euh, Daniel, écoute, dans le cas des Orioles, il y avait deux, deux forces avant que la saison commence, en relève et chez les Voltigeurs. Euh, en relève, oui. quand tu ne gagnes pas, tu n'en as pas de besoin. Donc, on en a échangé deux aux Marlins. Euh, C'est le jeune Kevin Guerrero là, sur lequel on se fie. On a acquis un autre euh, dominicain, là, Bon, Antonio Valles, qui va plus ou moins bien. Mais euh, bon, le jeune Guerrero qui n'est pas encore sorti de la République dominicaine. Bref, il y avait, on avait quand même des voltigeurs avec Marlins, Hayes, bon, Mancini qui au premier. Bref, Mount Castle et tout ça. Mm -hmm. euh, les Orioles là, dans une section comme celle-là. Ça va prendre plus, évidemment, que Rochman, mais c'est probablement la plus belle nouvelle que cette organisation-là a eue depuis le rachat de contrat de Chris Davis.
1: Oui, et puis les, la, la transaction de... C'est sûr, c'est certain que depuis... la. Tu le vois venir depuis la transaction de Manny Machado là, 4-5 ans, ouais. que ça allait être un long passage à vide, surtout dans cette ouais, division-là, où est-ce que tu dois affronter les Yankees, les Red Sox, les Blue Jays, puis les Rays. Mais à l'attaque, Marc, je suis d'accord avec toi, avec les Mullins, avec les Mancini, les Mountcastle, Rushman qui vient d'arriver, ça commence à ressembler à une formation ouais. du baseball majeur. Dans le cas de Rushman, il a 24 ans, il n'arrive pas dans le baseball majeur à 20-21 ans, ouais, mais je pense ouais. que pour cette saison, au niveau statistique, offensive, en tout cas, il, il faut être prudent. Premièrement, il, il est receveur, là. il n'est pas, pas frappeur de choix, il doit apprendre à gérer tous les lanceurs partants. Tous les releveurs, en arrivant dans le baseball majeur, il y en connaît quelques-uns puisqu'ils étaient dans l'organisation. Mais déjà, ça, c'est un premier défi. Puis des points produits, des, des points marqués ramassés à terre, il n'y en aura pas autant que s'il évoluait pour les Yankees. Ouais. Ils sont s'entendant là-dessus. Donc, pour une ouais. première saison, avec les, les regards sur lui, le travail défensif de receveur à faire, c'est certain que le talent est là, mais je pense qu'il faut modérer nos attentes pour l'avenir. C'est convaincu que ça va devenir un, ouais.
0: un excellent joueur. Ouais, pour au moins deux ans. Là. Ils ont besoin d'aide au Monticule, puis à l'avant-champ aussi. Euh, ouais. euh, deuxième but à Réco, troisième but, en, pas beaucoup de production. Là, euh, on va finir avec, euh, bon, on va prendre Garrett Whitlock comme centre de la discussion chez les Red Sox de Boston. On veut en faire un lanceur partant. Euh, on veut lui faire lancer plus de manches. C'est ça qui va arriver comme lanceur partant. Mais les Red Sox ont des ennuis en relève. Là, c'est le débat. Et les Red Sox ont commencé à gagner. C'est intéressant. Ils sont à quatre matchs seulement en bas de 500. On sait qu'il y a plus d'équipes cette année qui vont être dans les séries. Il euh, ne faudrait peut-être pas les éliminer trop rapidement. Là, Marc, toi, tu aimerais qu'on assigne un rôle précis. Euh, et, et là, je fais référence à Whitlock ici. Tu aimerais qu'on l'en relève. Et là, là, je te lance un défi là-dessus. C'est parce qu'on a... Si Whitlock est bon, est-ce qu'on n'est pas mieux de lui faire lancer le plus de manches possible? Autrement, C'est ça qui, qui est mon point.
2: Ouais, écoute, il n'y a, a, a pas de solution parfaite. Si tu, tu, tu lances à l'organisation des Rays, il n'y a pas de rôle précis. On le sait, il y a à peu près 20 <rire> gars différents qui vont avoir des sauvetages. Euh, tu peux lancer tantôt la sixième puis deux matchs plus tard, tu lances la neuvième puis deux matchs plus tard, tu es en septième puis les, les pointages sont différents. Donc Ça, c'est une façon de faire d'organisation. Pour avoir, bon, j'étais pas lanceur, je n'étais pas loin d'être releveur non plus, mais pour avoir discuté beaucoup avec ce genre de, de type de joueur, c'est sûr que tu aimes arriver au parc et tu le sais que tu lances la septième. Ton rôle, c'est de lancer la septième, tu lances la huitième. C'est sûr qu'éventuellement, tu vas être un releveur numéro un, tout dépend évidemment de ton caractère. Mais là, on aime souvent avoir un rôle, la plupart du temps. C'est pas tout le monde. Euh, dans le cas des, des Red Sox de Boston, moi, en début de saison, je voyais Whitlock comme releveur de fin de match. Il avait connu du succès à ce niveau-là l'an dernier. J'aime, tu sais, un grand gabarit, il lance fort, la balle bouge bien. On voit à quel point, tu sais, je veux dire, le releveur numéro un a une grande importance, sinon on n'en ferait pas de cas tant que ça, mais... Mm -hmm. euh, on voit d'ailleurs, Daniel t'a mentionné les matchs d'un point remportés des Blue Jays cette année. Si Romano n'est pas très bon cette année, on ne joue pas 500 là, chez les Blue Jays de Toronto. Donc, il y a une importance capitale à ce niveau-là. Puis là, ben, soudainement, on se met à gagner. Tu sais, Alain, si tu me disais que le lanceur partant était comme le lanceur partant des années 90, début 2000, où lorsqu'il prend la balle, on souhaite qu'il lance neuf manches, je ne serais peut-être pas en train de, de, de discuter de ça. Mais là... Tu sais, c'est cinq manches, six manches, trois points, c'est un bon départ. Moi, je pense qu'il serait un peu plus efficace comme releveur numéro un. Ça stabiliserait ce rôle qui, qu'on se cherche, on va se le dire, chez les Red Sox de Boston. Et, euh, et, et bon, bien là, tu vois, oui, oui, tu as besoin de chercher des manches comme lanceur partant. Mais encore une fois, le partant aujourd'hui, il en lance combien de manches pour être efficace? Tu comprends, alors... Euh, dans le baseball, la façon dont le baseball se joue actuellement, j'aimerais mieux le voir en fin de rencontre, valeur sûre, quelqu'un qui va terminer les matchs, qui va sauvegarder ses avances de un ou deux ou trois points, peu importe. C'est un avis qui est personnel, puis ouais. sachant qu'il qu est capable de le faire, euh, ben moi j'irais, de ce côté-là. Oui,
0: ouais, j'avoue qu'on diverge un petit peu de ce côté-là, Marc. Et pour l'instant, en tout cas. Mon argument principal, c'est que les Red Sox, euh, bon, je ne joue pas pour 500. Tu as besoin d'avoir l'avance en fin de match si tu veux avoir un releveur efficace. Et présentement, les besoins sont davantage. Bon, tu as besoin d'un lanceur qui va mais, te donner mais... une avance en fin de match.
2: Ouais, on va, on va s'abstiquer longtemps parce qu'avec l'attaque des Red ouais, Sox, on devrait là. On, on, tu sais, les gars, Trevor ouais. Story s'est réveillé. C'est pas un hasard que là, on est ouais. 9-3 au cours. On est à la meilleure ouais. fiche là, au cours des 12 derniers jours dans le baseball. Fait l'attaque va finir par produire, un peu comme les Jays. Mais là, ça va te prendre, justement, lorsque as ton attaque produit, mm -hmm. puis cette avance de deux points-là. Moi, je me fierais pas au début de saison des Red Sox pour prendre cette décision-là. Je me fierais... Ouais. Je pense que les ouais. Red Sox vont revenir à 500 éventuellement. En tout cas, comme je te dis, c'est mon opinion euh, ouais, ouais. personnelle, mais c est... C est, en fait, c'est ce que je souhaitais en début de saison, c'est ce que je souhaiterais encore du côté des Red Sox de Boston.
0: É Écoute, on va finir là-dessus, Daniel. Et, euh, la, la question est organisationnelle, c'est qu'on en a parlé, de la situation des Red Sox de Boston avec Marc. Tu pourras peut-être, dire un mot aussi sur le, ce que tu souhaiterais dans le cas de Whitlock. Mais la question va être assez directe. Est-ce qu'on pourrait terminer la saison chez les Red Sox avec Tristan Cazas au premier, Duran au deuxième, Story à l'arrêt-court et Darbeck au troisième?
1: Oh. Ça va probablement <rire> dépendre des, des prochains matchs, puis de où est-ce qu'on se situe à la date limite des, des transactions. Comme Marc l'a oui. dit, pour le moment, les, les Red Sox, ça commence... Trevor Story a été joueur de la semaine. Oui. Et ça commence à être inquiétant, surtout... Ça commençait à me faire penser aux réactions que devait recevoir Eric Gagné quand il s'est joué en Red Sox. Ça ne fonctionnait <rire> pas du tout. J'avais peur oh, que ça ouais. s'en vienne la même chose avec Trevor Story. Donc, c'est certain que si les Red Sox sont en bas de 500, et on parle de rater les séries à la date limite des transactions. Le portrait va peut-être changer, notamment avec Zander Bogars. Dans le cas de Garrett Whitlock, rapidement, il y, a de, il y a de correspondre aux besoins de l'équipe, mais il ne faut pas oublier, il y en a à sa deuxième saison dans le baseball majeur. Est-ce que tu veux correspondre aux besoins de l'équipe en l'utilisant un peu partout? Moi, personnellement, je suis contre ça. Marc, tu parlais des races. Les races, ça reste, le modèle fonctionne, mais il fonctionne à peu près seulement chez les races ou quelques autres équipes. Ce n'est pas un modèle répandu dans, dans le baseball majeur. Si le gars lance, moi non plus, je ne suis pas lanceur professionnel, mais si le gars, des fois, en relève, la semaine d'après, il est partant. À ta deuxième saison dans le baseball, je pense qu'il y a moyen que ça aille mal d'un deux si, 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 tu partage, si tu fais un peu de tout. Donc, lui, si le rendement qui est le plus efficace, c'est d'être releveur numéro un ou d'être euh, en huitième manche, qu'il soit là puis qu'il soit là pour tout le temps, même si ça va mal pour les Red Sox, parce que dans les prochaines années, c'est probablement lui qui va t'aider. Même chose s'il est partant. Donc, de faire les besoins des Red Sox, c'est une chose. Mais on ne parle pas d'un lanceur de 32-33 ans en fin de carrière. On parle peut-être le futur des Red Sox. Fait que moi, c'est à ce
0: niveau-là que, que je regarde aussi. Oui. Écoute, c'est intéressant tout ça euh, chez les Red Sox de Boston. Effectivement, euh, écoute, il y a trois semaines à peine, on en parlait avec Marc. Euh, le scénario auquel je faisais allusion tantôt Daniel, euh, c'était loin d'être improbable là. là on vient de commencer à gagner est-ce que ça va changer les choses bref, le, puis, bon, le calendrier s'en vient, les Red Sox vont affronter les Jays plus souvent, les Yankees vont avoir fini avec les Orioles bientôt donc euh, <rire> le niveau de jeu va se relever un peu ça va être intéressant euh, Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, tu as eu pas mal de plaisir à Toronto, j'en suis convaincu. On aura probablement l'occasion de se reparler. Et Marc, euh, ben nous, on va se revoir ce mercredi. On parlait des Orioles de Baltimore. On va aller voir les Yankees au New York ce mercredi. Les Orioles, d'ailleurs, qui ont gagné le premier match de cette série. Voilà ce qui complète ce balado contre complet. J'espère que cela vous a plu. On vous souhaite du bon baseball d'ici la prochaine, qui sera lundi, de retour à l'horaire normal. Donc, portez-vous bien à la prochaine. Salut tout le monde.